0: Und nur die Rosen, die diese drei Jahre gut überstanden haben, die bekommen dieses ADR-Siegel. Das heißt, da kannst du schon mal ziemlich sicher sein, dass die ganz gut gegen Krankheiten gewappnet sind. Und das finde ich ein sehr gutes Auswahlkriterium. Einfach natürlich
1: Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Natürlich Gärtnern, dem Podcast für Pflanzenfreunde und Gartennerds und vor allen Dingen alle, die es noch werden wollen. Heute geht es um ein sehr schönes Thema, beziehungsweise um ein sehr ärgerliches Thema. Schön deswegen, weil es sich um die wahrscheinlich schönste Blume meiner Meinung nach der Welt handelt. Es geht um Rosen, Sabine. Du siehst ja, ich sitze ja gegenüber, das sehen die Hörenden leider gerade nicht. Ich habe viele Tattoos und viele von diesen Tattoos sind Rosen tatsächlich, weil ich die so wunderschön finde. Aber Rosen werden ja... Verdammt oft krank, oder? Ja, nein, manchmal kommt drauf an. Also wenn ich die
0: richtige Sorte habe, an den richtigen Standort setze und auch noch anständig pflege und das Wetter
1: mitspielt, dann ist das alles kein Thema. Das klingt erstmal einfach, aber fangen wir mal von vorne an. Was ist denn die richtige Sorte?
0: Ja, ich habe mich nochmal so ein bisschen eingelesen, weil ich so mit Zahlen, das kann ich mir immer nicht so gut merken. Und ich habe gelesen, dass es weltweit etwa 30.000 verschiedene Rosensorten gibt geben soll. Wow, äh, Was auch kein Wunder ist, weil die ja schon seit 2000 Jahren gezüchtet werden. Also da wurde immer wieder auch entsprechend den Moden natürlich gezüchtet. Ihr kennt vielleicht diese englischen Rosen, die duften und die sehen so ganz, naja, romantisch aus, wird immer gesagt. Meine Eltern haben aber so in den 60er, 70er Jahren diese Edelrosen gepflanzt, die so ganz gerade stachselig eigentlich aussehen, aber so diese wirklich perfekte Rosenform haben. Also es ist auch so ein bisschen der Mode unterworfen, auch den Farben. Bei den Farben geht es auch drum, was ist gerade en vogue. Eine Zeit lang waren gelbe Rosen völlig out, jetzt äh, ist es wieder ein bisschen anders und jetzt geht es Gott sei Dank auch um bienenfreundliche
1: Rosen, was ich auch ziemlich gut finde. Also ist momentan der ökologische Aspekt so der Trendsetter, was die Rosen aktuell angeht. Ich kenne eigentlich nur die Da Vinci-Rose, weil meine Tante, die ganz toll findet. Und dann habe Ach ich ihr ja. mal so eine Da Vinci-Rose äh, geschenkt. Oh. Da freut okay. sie sich auch immer noch drüber.
0: Vielleicht noch so ein bisschen Background-Wissen. Also Rosen, wie gesagt, werden seit 2000 Jahren gezüchtet. Und die älteste Rose, also von der man annimmt, dass es die älteste Rose angeblich der Welt ist, das ist die Hildesheimer Rose, die am Hildesheimer Dom wächst. Die wurde schon vor 800 Jahren gepflanzt. Und im Zweiten Weltkrieg wurde das alles ziemlich platt gemacht. Das sieht man mh, leider Hildesheim auch noch so ein bisschen an. Also von der Rose schien auch nichts übrig geblieben zu sein. Und dann... Trieb sie aber doch wieder aus. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Ja,
1: das ist eine schöne Geschichte. Also, sie ist
0: auch bei uns hier um die Ecke. Genau, das ist gar nicht so weit weg. Tatsächlich, statt nicht so schön,
1: Rose sehr, sehr schön.
0: Ja, aber wir waren bei den Sorten und genau. ich empfehle allen, die zuhören, nehmt eine ADR-Rose. Was ist das denn? Ja, genau. Das, die Frage habe ich erwartet. ADR steht für Allgemeine Deutsche Rosenprüfung.
1: Das klingt auch sehr deutsch, dieser Begriff. Ja,
0: tatsächlich. ja, ja. Und es ist aber auch sehr deutsch, weil es sehr gründlich ist. Hm. Das heißt, das ist so ein Arbeitskreis und die prüfen neue Sorten auf ihre Widerstandsfähigkeit. Und zwar drei Jahre lang müssen die ohne Pilzbekämpfungsmittel und ohne Winterschutz auskommen und gut überstehen. Und das an, glaube ich, elf verschiedenen Standorten in der ganzen Republik verteilt, damit man auch jedes Klima abdeckt. Und nur die Rosen, die diese drei Jahre gut Gut überstanden haben, die bekommen dieses ADR-Siegel. Das heißt, da kannst du schon mal ziemlich sicher sein, dass die ganz gut gegen Krankheiten gewappnet sind. Und das finde ich ein sehr
1: gutes Auswahlkriterium. Rosentüff also quasi.
0: Ja, genau, Rosentüff. Jedes Jahr gehen so um die 50 Sorten in diese Prüfung rein. Also da kommt immer was Neues dazu. Und diese ADR-Rosen, werden die gar nicht krank? Das wäre praktisch. Das wäre praktisch, aber das ist leider auch nicht so. Also wenn wir jetzt so richtig schönes Pilzkrankheitenwetter haben, also Feuchtigkeit, Wärme, wenn dann noch ein schlechter Standort dazu kommt, da kommen wir ja später noch dazu, der den Rosen nicht passt, dann werden selbst diese Rosen krank. Also auch vor allen Dingen, wenn man sie nicht anständig pflegt, wenn sie nicht genug ernährt werden und so weiter. Krank werden können die auch, aber eben sehr viel weniger und sehr viel später als andere Sorten. Was sind denn so die häufigsten Rosenkrankheiten? Ja, da sind... Vor allen Dingen drei zu nennen. Das ist ähm, der echte Mehltau, der Sternrustau und der Rosenrost. Mit denen hat man also wirklich fast immer zu kämpfen. Dann gibt es noch so ein paar Exoten, aber das sind schon die drei wichtigsten. Wenn man da weiß, erstmal wie unterscheide ich die und zweitens, was kann ich dagegen tun, dann ähm, hat man schon viel gewonnen.
1: Genau, woran erkenne ich denn den, den echten Mehltau, den Rosenrost und äh, was du da gerade
0: noch alles genannt hattest? <lacht> ja, fangen wir mal mit dem einfachsten an. Das ist, finde ich, der Sternrußtau. Der hat auch schon so einen, so einen sprechenden Namen, finde ich. Sternrußtau. Das
1: klingt sehr romantisch, ja. ja.
0: Ach so, nee, ich dachte mehr so an Stern und Strahlenförmig und so.
1: Ach so. Ähm, kommt der Romantiker schon wieder aus mir raus. Ne? Ja,
0: wirklich. Ich wusste gar nicht, dass du so romantisch bist. Ja, aber ja, Rosen ja, ja. passen
1: daher ja auch dazu. Ganz genau. Ach, wie nett. Über dem Steiß habe ich auch noch Hopeless Romantic tätowiert. <lacht> naja, sieht man alles <lacht> gar nicht, aber... Ne? Naja, zurück zu den Rosen.
0: Okay, zurück zu den Rosenkrankheiten. Also, der Sternrustau. Der kommt auch mit kühlem Wetter übrigens klar. Feuchtigkeit mag er aber natürlich auch. Und dann treten zuerst solche dunklen, strahlen, sternförmigen Flecken auf. Auf den Blättern. Die umgrenzt dann später so ein gelber Bereich noch also man hat erst diese schwarzen Flecken und dann wuchert das so aus oder läuft das so aus und es kommt dieser gelbe Bereich dazu. Und die fallen dann auch im Laufe des Sommers, wenn es ein starker Befall ist, tatsächlich ab. Also dann werden die von unten her kahl und das sieht natürlich auch gar nicht schön aus. Diese abgefallenen Blätter, kleiner Tipp noch, die sollte man auf keinen Fall kompostieren, weil man ansonsten über den Kompost die Krankheit immer
1: wieder sich in den Garten holt. Also ah. die in die Biotonne, ab hm. damit. Das ist ja auch auf jeden Fall hilfreich zu wissen. Allgemein gilt das für alle Pflanzen bzw. Blätter, die von Pilzen befallen sind, sollte man die alle nicht kompostieren? Also egal, ob jetzt Rose oder nicht? Ja, das ist eine häufige
0: Frage. Also es gibt Krankheiten, die sind kein Problem, aber viele Krankheiten sind ein Problem, wie zum Beispiel auch der Apfelschorf, der immer wieder neu befällt oder bei Tomaten, Kartoffeln, die Phytophthora, diese Krautfäule. Die kommt eigentlich über dem Boden, aber wenn ich im Kompostmaterial, was ich dann austeile, diese Sporen habe, die sterben halt nicht unbedingt alle ab. Also deswegen bei verheerenderen Krankheiten, sage ich mal, sicherheitshalber die Blätter über die Biotonne entsorgen.
1: Okay, weg damit.
0: Genau, tun ja auch noch ein gutes Werk und werden Energie.
1: Ja, Ne? Gibt Schlimmeres. Ja. Kann ich denn da eigentlich irgendwas vorbeugen, tun gegen diese Krankheiten? Ja, das Schöne ist, das kann man. Aber wir
0: können ja noch kurz über den echten Mehltau und den Rosenrost noch sprechen. Das wollte so. ich kurz noch Not beschreiben, klar. damit die Hörenden dann ein Bild zu haben. Der echte Mehltau, das ist der weiße Belag, der so auf den Blättern, aber auch auf den Trieben und den Knospen erscheinen kann. Das sieht aus wie mehlig bepudert, so ganz feines Mehl oder Puderzucker. Und das ist auch ein Pilz. Das ist auch eine Pilz genau. Und der wird auch schön Wetterpilz genannt, weil dem reicht als Feuchtigkeit der Tau. Und wir haben immer viel Tau, wenn es tagsüber schön warm ist und sich nachts abkühlt. Dann entsteht sehr viel Tau und der schlägt sich auf den Blättern nieder und das reicht diesem echten Mehltau. Also der ist der Wetterpilz. Dieses Weiße, das kann man auch abwischen. Das ist so eine ganz gute Probe. Also wenn man so einen weißen Belag sieht, den man mit dem Daumen abwischen kann, echter Mehltau. Aber mit diesem Abwischen ist es dann wahrscheinlich nicht getan. Der kommt dann ja wahrscheinlich wieder, ne? Genau so ist das. Ja, wäre auch zu einfach. Ja, das ist äh, der kommt übrigens häufig vor bei Rosen, die mit mineralischen, stark stickstoffhaltigen Düngern gedüngt worden sind. Also die Art des Düngers. Wir hatten es ja schon ein paar Mal, ist durchaus auch hier relevant. Und dann gibt es noch den Rosenrost. Also meine Kollegin aus der Forschungsabteilung, die findet den regelrecht hübsch so unter Mikroskop und so. Im zeitigen Sommer hat der orangefarbene Pusteln an den Blattunterseiten von den Rosen. Also richtig knallig-orange sieht man auf jeden Fall. Und im Laufe des Jahres werden die dann schwarz, weil die im Alter sich eben so verfärben. Das kann auch bei starkem Befall Blattfeil geben und auch dieses Laub eben nicht kompostieren. Diese ganzen Pilze, die sind nicht nur so oberirdisch, sondern die dringen eben auch mit ihren Pilzfäden in das Pflanzengewebe ein. Und deswegen schädigen sie eben die Pflanzen. Sie schwächen sie. Sie sehen nicht nur nicht so attraktiv aus, sondern sie schwächen einfach die Pflanzen. So eine Rose geht natürlich nicht so schnell ein, aber die Blüte ist dann gefährdet und damit das, was ich von der Rose am meisten schätze.
1: Schade, schade Schokolade. Also das sind alles Pilzkrankheiten. Muss man denn dann diesen befallenen Teil abknipsen oder ist der noch zu retten?
0: Also die Blätter, die verfärbt sind, die schon Flecken haben, die werden nicht mehr grün. Also die bleiben so im besten Fall, aber du kannst verhindern, dass es sich weiter ausdehnt, ah, okay. der Befall. Das ist ja das Entscheidende. Und natürlich, je früher du anfängst, umso
1: effektiver ist es. Da sind wir auch schon beim Stichwort. Kann ich denn vorbeugend irgendwas tun, um diese Pilzkrankheiten zu vermeiden? Ja, auf jeden Fall. Also das ist so letztlich wie bei
0: Menschen. Wenn wir uns nicht anständig ernähren, dann werden wir auch anfälliger für alle möglichen Krankheiten. Und so ist das bei den Pflanzen ganz genau so. Also wenn die nur Fast Food kriegen, sprich den preiswertesten mineralischen Dünger vom Discounter, dann muss man sich nicht wundern, dass die nicht so ganz zufrieden sind und auch nicht so stabil werden. Die wachsen dann vielleicht schnell in die Höhe, machen ganz viel Blätter, aber machen vielleicht nicht so viele Blüten. Und vor allen Dingen das Pflanzengewebe ist dann auch eher weich. Und dann haben eben Pilze und auch
1: Schädlinge wie Blattläuse leichtes Spiel. So, ich muss mich mal ganz kurz daran erinnern, an unsere Düngerfolge. Was ist für Blütenwachstum wichtig? Kalium? Fast. Ah. <lacht> Mist, Mist. Kalium ist gut für
0: Frosthärte zum Beispiel ah, und für Obst und Gemüse, für die Früchte. Kalium brauchen die Rosen auch, aber noch viel mehr brauchen sie Phosphor, weil Phosphor. nur mit anständig viel Phosphor werden die Blüten induziert, heißt es also, die Blütenanlage wird angeregt. Okay, Phosphor ist da wichtig, aber auch alles andere und auch ganz viel Spurenelemente und so weiter. Und all das findet sich eben in organischen Düngern und nicht so sehr, in oder eigentlich gar nicht, in mineralischen Düngern. Also mit dem Universaldünger ist es da dann auch nicht getan? Mit einem organischen Universaldünger ist es schon mal besser als mit einem mineralischen Universaldünger. Also das ist schon mal besser als gar nichts, aber es ist natürlich für Rosen sehr hilfreich, wenn man da einen Rosendünger nimmt oder zumindest einen organischen Dünger für Blütenpflanzen. Ob jetzt Rosen oder Stauden, das macht dann nicht so den großen Unterschied.
1: Ich höre ja auch ganz oft, dass man Rosen häufig schneiden muss. Wieso das denn? Beziehungsweise hilft das irgendwas gegen diese Pilzkrankheiten tatsächlich? ja.
0: Ja, 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 tatsächlich. Also Pilzkrankheiten, wir hatten es ja gerade, die, die lieben es feucht. Und feucht bedeutet ja auch, dass nach dem Regenschauer die Blätter möglichst lange feucht bleiben. Und das passiert am ehesten, wenn der Rosenstrauch sehr dicht ist, sehr dichtes Laub hat, sodass der Wind da nicht so durchstreichen kann. Deswegen schneidest du im Frühjahr nach dem Winter, also im ganz zeitigen Frühjahr nach dem Winter, schneidest du deine Rosen zurück, nimmst kranke Sachen, verfrorene Sachen raus, aber vor allen Dingen auch das, was so nach innen wächst, damit es eben wieder etwas luftiger wird. Manchmal tut es ein bisschen weh und denkt, ach du könntest ja auch eine schöne Blüte noch kriegen, aber es ist wirklich sehr sinnvoll, dass das eher eine lockere, ein lockerer Strauch ist, damit der Wind die Blätter schnell trocknet und damit die Pilzkrankheiten es schlechter haben. Also schneiden ist wirklich ein Muss und natürlich auch verblühtes abschneiden mit zwei Paar Laubblättern. Wie man so sagt. Also so ein bisschen runterschneiden oder beziehungsweise beim Abschneiden von verblühten Sachen gucken, dass der Strauch auch so die Form behält. Es gibt ja manchmal so einzelne Triebe, die so ganz lang werden auf einmal und wenn die Blüte daran verblüht ist, würde ich den auch so angleichen, schneiden, dass er wieder auf die gleiche
1: Höhe kommt wie die anderen Triebe auch. Ich habe eine Rose auf dem Balkon stehen. Ich weiß gar nicht, was für eine Sorte das ist. Aber die wächst gerade, also Stand jetzt, wir haben gerade Juni und äh, die stehen gerade kurz vor der Blüte. Es sind auf jeden Fall schon ein paar Knospen erkennbar. Und die wächst sehr buschig nach innen. Sollte ich die dann innen so ein bisschen ausdünnen vielleicht, um da Pilzen vorzubeugen? Oder bringt das gar nichts?
0: Ach, das wäre jetzt ein bisschen schade, wenn du manches wegschneidest. Aber wenn es so ganz dicht ist, vielleicht wäre das schon ganz gut. Den einen oder anderen Ast ja, vielleicht. zwei, drei abdünzen. Triebe abschneiden. Wenn du schneidest, ist, schneide immer bis direkt an den Trieb ran. Lass nicht irgendwelche 5 cm langen Triebe stehen, die erstens hässlich aussehen und wo eher noch Krankheiten reingehen können. Also immer bis dicht an den nächsten Trieb ran schneiden. Alles klar, wird gemacht. Jawohl.
1: <lacht> Was kann ich denn noch unternehmen, um diesen Pilzkrankheiten vorzubeugen bei meinen Rosen? Also das Düngen hatten wir schon angesprochen.
0: Düngen ist Pflicht bei Rosen im März und... Nach dieser ersten Hauptblüte, so Ende Juni, Anfang Juli, weil viele ja noch ein zweites Mal blühen, manche blühen auch das ganze Jahr durch. Manche sind ja Mimöschen und blühen wirklich nur einmal. Die finde ich so ein bisschen schade, würde ich bei der Sortenwahl auch darauf achten, dass die lange blühen. Aber zweimal Rosendüngen ist also Pflicht, weil die Rosen auch nach der Blüte schon anfangen, die Blüten fürs nächste Jahr anzulegen.
1: Aha. Aha.
0: Die sind die ganze genau. Zeit am
1: Gange quasi.
0: Ja, ja, so wer rastet, der rostet und so, ne? Genau, also deswegen ist diese Sommerdüngung der Rosen, die ist echt wichtig, gerade fürs nächste Jahr dann auch. Außerdem sind sie dann besser gestärkt für den Winter. Was kann man noch machen? Rosen braucht man nicht viel gießen, denn Rosen sind Tiefwurzler. Ich glaube, man schwankt immer noch, wo so die Heimat der Rosen ist, ob das jetzt das damalige Persien war oder so. Aber jedenfalls so in der Region, wo es nicht unbedingt besonders viel Wasser gibt. Also Rosen, Tiefwurzler braucht man nicht viel gießen. Höchstens, wenn sie neu gepflanzt sind. Und wenn man gießt, bitte nicht über die Blätter gießen, damit die Blätter immer so trocken sind wie nur möglich. Also immer nur den Boden gießen. Das gehört noch zur Vorbeugung. Die Unkräuter in der Nähe sollte man entfernen. Das ist auch nicht ganz unerheblich. Also Rosen, das ist ein bisschen unschön, finde ich. Aber Rosen mögen es, wenn es um sie herum ein bisschen kahl ist. Also sollten nicht direkt an die Rose andere Pflanzen dran wachsen. Und dann gibt es natürlich auch noch Produkte, die du anwenden kannst, also Pflanzenbrühen zum Beispiel, die du entweder selber ansetzen kannst oder dir kaufen kannst, um die Pflanzen zu stärken.
1: Was heißt genau stärken?
0: Das heißt, das ist so, wie wir Menschen so zu Beginn der Erkältungswelle ganz gerne mal Zinkpräparate nehmen oder vor einer anstrengenden Sportgeschichte Magnesium so, also vorbeugend schon mal was tun, damit es nicht ganz so weh tut. Und das gibt es bei Rosen auch. Du kannst die durch Schachtelhalmextrakte zum Beispiel, die du spritzt oder auch gießt, dadurch kannst du das Gewebe der Pflanzen kräftigen, dass das stabiler ist und nicht so leicht von den Pflanzenkrankheiten befallen werden kann. Hilft da auch diese Brennnesseljauche? Ja, Brennnessel hilft auch sehr gut. Kann man selber machen. Ich frage mich immer, wo kriege ich die vielen Brennnesseln her, die
1: ich dafür brauche? Also ja, ich wächst da überall eigentlich, ne?
0: Ja. Also ich bin da ein bisschen heikel, weil da, wo auch andere Leute gehen mit ihren Hunden, das möchte ich irgendwie nicht so gerne. Hm. Und in meinem Garten wachsen nicht so viele Brennnesseln.
1: Okay, also vielleicht doch schon mal also ins Unterholz gehen, da wo auf jeden Fall nicht Gassi gegangen wird. Dementsprechend halt kein Hunde-Urinen-Rückstände irgendwie mitgenommen werden können oder anderes. Genau, das kann man auf jeden
0: Fall machen. Das läuft dann so, dass man das kleinschneidet, in Wasser einlegt sozusagen. Dann muss das zehn Tage etwa, am besten in der Sonne, also in der Wärme stehen, packt es auf gar keinen Fall ins Haus, das wollt ihr nicht, <lacht> denn es entstehen Gerüche. Weil das ist ein Verjauchungsprozess und es riecht nicht so wie die Gülle bei Schweinen, aber es hat schon einen intensiven Geruch. Man muss es jeden Tag, am besten jeden Tag einmal umrühren, bis keine Bläschen mehr da sind und dann kann man es gießen und oder spritzen. Und das kräftigt das Gewebe, weil da sind da ist viel Kieselsäure drin und das ist einfach sehr gut für die Pflanzen. Es gibt solche Produkte übrigens auch zu kaufen. Wir haben den Brennnesselgrundstoff, den du einfach schon fertig haben kannst und wir haben auch, also wer unbedingt... Die dieses Verjauchen mal selber machen möchte, aber keine Brennnessel findet. Wir haben auch Brennnesselpellets, sodass du dir selber so eine Jauche anmixen kannst. Das wird was es nicht alles gibt. Ja, Wahnsinn. was es nicht alles gibt, genau. Das kann man alles machen und wir haben auch noch ein Mittel, das heißt Nordovital, das auch sehr gut vorbeugen gegen solche Pilzkrankheiten eingesetzt werden kann. Das muss man halt mehrmals spritzen, also einmal reicht nicht. Man muss es vor allen Dingen ganz früh im Jahr schon anfangen. Sobald die ersten Blätter rauskommen, sollte man damit anfangen. Und dann hat man ziemlich gute Karten, die Rosenkrankheiten im Griff zu bekommen.
1: Aber diese, wie jetzt zum Beispiel die Brennnessel Jauche oder die Produkte, die du gerade aufgezählt hast, die sind alle nicht gegen die akute Bekämpfung von bereits ausgebrochenen Pilzkrankheiten, oder? Die sind genau. nur zur Vorbeugung.
0: Genau, die sind zur Vorbeugung, wenn es schon da
1: ist, also wer Pflanzenschutzmittel grundsätzlich
0: ablehnt und das auf keinen Fall machen möchte, der kann mit diesen Pflanzenextrakten weitermachen. Der sollte es auch. Aber ich persönlich würde dann doch lieber umschwenken, wenn der Befall jetzt so stark ist, weil das Wetter so pilzfreundlich ist. Dann würde ich doch zum umweltfreundlichen Pflanzenschutzmittel greifen. Da haben wir natürlich auch was von Neudorf. Und zwar heißt das Fungisan Rosen- und Gemüsepilzfrei. Das wirkt gegen alle genannten Rosenkrankheiten, aber auch an Krankheiten an Gemüse, wird direkt auf die Blätter gespritzt und ist natürlich auch nicht
1: bienengefährlich. Okay, dann sind wir auch schon wieder bei unseren drei ultimativen Tipps angekommen, Sabine. Tatsächlich, es geht immer schneller als gedacht. Die Zeit rennt. Genau. Sabina, das war jetzt wieder sehr, sehr viel Input. Hast du drei ultimative Tipps, an die man sich halten kann? Tipp 1
0: ist unbedingt bei der Sortenwahl auf ADR-Rosen zurückgreifen. Tipp 2, auf jeden Fall die Rosen zurückschneiden. Keine Angst haben vorm Schnitt. Man kann gar nicht so viel falsch machen. Und der dritte Tipp ist zweimal im Jahr düngen im März und Ende Juni, Anfang Juli düngen. Dann okay. läuft's.
1: Dann läuft das mit den Rosen. Schön. Wenn ich jetzt noch noch Fragen habe oder irgendwie ähm, Kontakt zu dir aufnehmen möchte oder zu der Firma Neudorf oder zu euren anderen kompetenten Mitarbeitenden, wo kann ich mich da hinwenden? Ja, ich packe wieder auf jeden Fall meine E-Mail-Adresse in die Show Shownotes und freue
0: mich auch über Nachrichten. Natürlich könnt ihr auch auf neudorf.de gehen. Da haben wir ein Forum, wo Fragen gestellt werden, die unsere Beraterin sehr gerne beantworten und natürlich könnt ihr uns auch über Facebook oder Instagram direkt Nachrichten schicken, freuen wir uns
1: ebenfalls drüber. Dann werde ich mich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr an die Rosen ranwagen, weil ich fände sie ja sehr schön, aber diese Krankheiten haben mich bisher immer so ein bisschen abgeschreckt. Mal schauen, wie das jetzt aussieht. Vielen Dank für den ganzen Input, Sabine.
0: Ja, sehr gerne, wirklich sehr gerne.
1: Dann hören wir uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, einfach natürlich gärtnern. Der Podcast für alle Pflanzenfreunde und Gartennerds und vor allen Dingen für alle, die es noch werden wollen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.